0: So, es ist Freitag, es heißt neue Folge More Blue. Ähm, heute gibt es eine ziemlich vollgepackte Folge. Ähm, wir reden so über die letzte Zeit in Neuseeland oder zumindest den letzten richtigen Roadtrip. Und äh, da will
1: ich dich erstmal herzlich begrüßen, Sever. Ja, danke, äh, gleichfalls. <lacht> Und ich will gleich mal kurz einwerfen. Vielleicht machen wir auch zwei Folgen draus oder das entscheiden wir dann später noch, je nachdem wie lang es wird. Weil es ist doch echt einiges, was noch kommt und mit ziemlich geilen Spots und äh, vielen Aktivitäten, die man machen kann. Genau deshalb schneidet euch mal an. Ja, ich habe mir schon ein paar Sachen rausgeschrieben, um das ein bisschen zu strukturieren.
0: Ähm, ich weiß auch nicht mehr, wie viel wir schon erzählt haben vom letzten Arbeitstag oder von der letzten Zeit in Tequabo.
1: Es war so ein bisschen schwammig. Auf
0: jeden. <lacht> Auf jeden Fall ähm, wurden wir nochmal zum Abschluss von unserer ähm, ja, Cheffamilie, sage ich mal, eingeladen äh, zu einem Abschlussgrillen mit allen Arbeitskollegen und so, um uns halt richtig standesgemäß zu verabschieden, die, die, die guten deutschen Arbeitskräfte ähm, und dann wurden wir quasi nochmal von unserem Chef auch äh, eingeladen, mit auf sein Boot zu kommen, also der hat halt... Ja, so ein mittelgroßes Boot, würde ich sagen, und hat halt auch so einen äh, ja, Wakeboard-Anhänger und ähm, so mehrere Sachen, die du halt dran machen kannst, so, ähm, wie nennt man das, so Donuts und sowas. Und der Ort, wo die gewohnt haben, wie hieß es nochmal? Äh, Fairly. Ferli gell? Ja, ah, ja genau. 30,
1: 40 Minuten.
0: Und da, da gibt es so einen... Da gibt es so einen richtig versteckten See, also der, der war, glaube ich, auch nicht mal auf Google Maps eingezeichnet.
1: Ja, weil das ein Stausee und war, glaube ich, oder? Deswegen war da auch kein Bild ah, drauf. Und, ja, noch relativ neu. Ah, stimmt, stimmt, das war ein Stausee, ja. Und der ist richtig riesig und
0: das weiß aber halt fast niemand, außer die Einheimischen dort. Und dann sind wir da mit dem den Tag auf, das, auf den See, oder einen Nachmittag zumindest, und konnten da halt Wakeboard fahren, also das ist zum ersten Mal, zumindest für mich war das erste Mal das ausprobieren und das war schon echt ziemlich geil. Also ich meine, für sowas zahlst du halt echt richtig viel Geld normalerweise und hast es halt dann normalerweise irgendwie an dem an Kabelzug, wo du irgendwie immer umständlich jedes Mal zurückschwimmen musst und so. Und so konnten wir halt echt richtig entspannt das mal üben und da mal überhaupt versuchen, da reinzukommen. Und das war echt ein richtig geiler Tag. Also
1: Was auch voll geil war, erinnerst du dich noch hinten an dem Staudamm, also Ganz am Anfang sind wir mit dem komplett über den See hintergefahren Richtung Staudamm und da war ja, dann auch ja. so eine Konstruktion drin im Wasser. Ich weiß nicht, ob das mal vielleicht früher auch so eine Hochspannungsleitung war oder so. Auf jeden Fall, die kam halt aus dem Wasser raus und ging nochmal, ja waren wahrscheinlich schon am höchsten Punkt 15 Meter oder sowas, 10 Meter. Ja, hätte ich auch gesagt, 12 15 Meter, 15 Meter genau. schon, ja. Und auf die konnte man hochklettern und halt auch von da dann halt so, wie vom Sprungturm, verschiedene Höhen. Es gab so auf drei Metern, dann nochmals auf fünf und auf zehn Metern. Da ins Wasser reinspringen, ja. das auch richtig geil war eigentlich. Ja. Und mhm. wie gesagt, den See kennt halt keiner. Ich glaube, im letzten kompletten Jahr waren wir wahrscheinlich die einzigen Touris, die da überhaupt waren. So. Da war ja auch nichts los, als wir da waren. Ne? Da war waren, ja glaube ich, irgendwie ein paar, ja. paar Angler oder so. Aber ja, genau. Das ja, ist ja auch dann, als
0: das... Das war echt ein ziemlich geiler Tag. Also wie gesagt, waren eben den ganzen Tag auf dem See, haben da gebadet und Wakeboards sind mir gefahren. und. Äh, Erinnerst du dich noch an mal, diesen
1: Cookie oder wie das heißt? So ein ja, ja, das war so krank. Also wenn man statt dem Wakeboard <lacht> hält, hinten an, an die Leine oder an das Seil so eine aufblasbare Platte halt hinmacht oder keine Ahnung. Cookie haben die das genannt. Und darauf muss man sich dann festhalten und die fetzen halt damit über den See und hauen so Haken rein und so mit dem Boot. Mhm. Alter, aber das war schon... Sketchy auch ein bisschen, ich weiß, nicht, ich weiß noch, als ich mit Fabio zusammen drauf war, äh, hat es irgendwie mich dann, die haben das so rübergerissen, ich konnte mich halt nicht mehr halten, weil du hast ja, auf dich wirken ja ultra die Kräfte da hinten dran dann. und dann hat es mich halt so mhm. über Fabio drüber und ich glaube, er hat mein Knie dann richtig hart in die Fresse bekommen, Aber so total krank, da war, dachte ich mir schon so, <lacht> im Wasser, als ich gerade dann wieder auftauchen war, dachte ich mir so, ey, safe, ist jetzt alles voller Blut um uns rum und so, ist zum Glück nichts passiert. Ja, vor allem, wenn die immer... Wenn die immer in die Kurve reingefahren sind,
0: hast du halt immer voll diese die Fliehkräfte abbekommen. Ja, genau. Und dann wechseln und die ich, auf einmal die Richtung
1: und dann haut es dich komplett dann, in die andere Richtung.
0: Genau, dann springst du ja auch immer über die eigen, eigene Welle drüber vom Boot halt. Ja. Und ich weiß auch noch einmal, da, da ist er auch in die Kurve reingefahren, hat nochmal richtig Gas gegeben. Und auf einmal sind wir über die Welle drüber gefahren vom Boot. Und dann schaue ich so nach links, oh, Tom ist nicht mehr da. <lacht> Ja,
1: ich, ich erinnere mich, glaube ich, sogar an das Bild, wie sie ihn weggefetzt hat. Also, das war schon. Ja, hat auf jeden Fall ja. Bock gemacht, genau. Ja, wir waren da auch mit
0: dem, mit,
1: dem, mit dem Sohn von ihm drauf, gell, und zum Kumpel von ja, ihm Ja, genau. Den, heißt den auf liefen. jeden Fall, ähm, so. Wir haben ja letzte, letzte Folge schon empfohlen, da zu arbeiten zu gehen. Wenn ihr die Leute kennenlernt, dann wird sowas mit, sage ich mal, 85%iger Sicherheit auch euch zukommen, weil die einfach generell so ja. viele Aktivität mit uns geteilt haben und was die da halt so hatten für ein Leben. Und das war schon cool, genau. Ja. An dem Abend ist dann auch okay. er bei uns nochmal ein neuer Dude dazugekommen, also ein Kumpel von Lukas und von mir zu Hause. Er ist am kleinen Tag da gelandet und er wurde dann von, ich weiß gar nicht mehr, Lukas und Zimi in Christchurch abgeholt. Und ab da mhm. waren wir dann nochmal mit einer Person mehr unterwegs. Genau. Ähm. Oh, Digga, eine Sache habe ich ja vergessen. Erinnerst du dich noch, als er einfach die Waffen rausgezogen hat?
0: Ja, da wollte ich gerade drauf kommen. Wir sind ja dann abends noch, zum Abschluss des, des Tages, äh, wurden wir eben noch eingeladen, wie gesagt, zum, zum Grillen. Und ähm, waren dann eben bei denen zu Hause. Auf dem Grundstück haben da halt, äh, auf der Terrasse waren wir gesessen haben mit allen Arbeitskollegen nochmal ein bisschen gequatscht und so. Und auf einmal packt er halt seine Shotgun aus und so. Und hat halt, ähm, ja, alle schießen lassen. Also ich habe es
1: nicht gemacht, aber du hast es gemacht, oder? Ja, ich habe es gemacht. Da kam ja auch... Hat doch, das war ja fast genau vor einem Jahr, und da hat auch jemand das Video reingeschickt aus den Erinnerungen, wo ich halt ja, stimmt, ja. absolut null Aha. mit dem Rückstoß gerechnet habe. Aber es <lacht> <lacht> ähm, ja, war schon, es war schon krass. Aber ich, also, also in dem Moment habe ich beschlossen in meinem Leben niemals wieder irgendwann eine Waffe anzufassen. Das war so ein komisches Gefühl, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Mhm. Ja. auch was die für Hobbys dann hatten, so die haben erzählt, dass die, die haben ja alle so Pickup-Trucks eigentlich da auf dem Land und auch generell da unten und dass die dann in der Nacht so über die Feldwege heizen, also die hatten auch so eine Farm ein bisschen irgendwie noch oder stillgelegte Farm und ja, dann, so hat hat einer Farm, so eine, dann hat einer so eine fette Taschenlampe, mit der er halt so einen Lichtkegel dann irgendwo hinstrahlt und in den Lichtkegel laufen dann die Possums, die sind ja da eh, werden die ja eh ein bisschen gejagt so, wenn die Landplage sind in Neuseeland und die anderen ja. stehen halt mit ihren Waffen oben um und knallen halt dann in den Lichtpegel rein, um die Tiere zu erlegen. so halt. Und das ist so ja, so ein entspannter arm bei denen. <lacht> ist doch, ähm,
0: in manchen Gebieten ist es doch sogar erlaubt, also richtig erlaubt, dass du das, oder wahrscheinlich sogar ein bisschen gewollt, dass du die ähm, ja. jagst, weil die halt echt so eine
1: Plage sind, weil die die ganzen ähm, Kiwi-Eier fressen und ähm, ja. allgemein die ja, ja auch noch weiter der, ausrotten. Man sieht sie ja auch auf der Straße, wenn die irgendwie da mal so ein Vieh sehen, dann wird er mal kurz auf die andere Spur rübergezogen, um es noch zu erwischen, deswegen gingen da ja auch über. Hast du ja immer die Blutflecken auf der Straße und irgendwie tote Tierkadaver so? Ja. Stimmt, Südinsel war echt schon viele tote Tiere. Da gehen die schon ab, gell? Wir haben, glaube ich, nie was überfahren, ja. und ich, Erinnerst du dich an diesen einen Vogel, der so viel zu langsam abgehoben ist? Und Lukas und ich sind so hergeschürt <lacht> <Wir haben> <lacht> mit dem Bus und der ist uns voll <lacht> auf die Scheibe geknallt.
0: Ja, ich habe auch einen Hasen überfahren mit dem Bus. Echt? Ja, da war ich mal mit bin ich mit Tom allein zum Campingplatz gefahren und dann ähm, es war so eine Dämmerung abends
1: ist der so rübergelaufen und dann es war auch so ja. hey, die ups, Hasen das waren ist aber ein teilweise komischer Moment, Alter. Die waren aber teilweise auch dumm wie Scheiße. Also, so, die sind halt falsch orientiert. Als wir auch in Lec de Cabo waren und dann auf dem anderen Campingplatz waren, der da bei dem Flussbett war, erinnerst du dich? Mhm, ja. Ähm da sind wir am Abend heimgefahren, da waren richtig viele, die sind auf einmal alle auf der Straße gewesen, und wir sind halt gekommen, und dann sofort langsamer, und anstatt dass die von der Straße runterlaufen, sind die dann genau gerade uns, geradeaus, vor uns die Straße halt entlang gehoppelt, weil die halt einfach im Lichtkegel geblieben sind, und immer geradeaus ja. vor uns her, das hat ewig eh gedauert, bis die mal runtergegangen sind zur Seite, ja, dachte ich mir so, ja. musste mal drüber ziehen.
0: <lacht> nee. ja, er war auf jeden Fall, war auf jeden Fall ein gelungener Abschluss, würde ich sagen. Also war echt, ja. echt eine nice, nice Zeit da. und ähm, ja.
1: Wie auf jeden sagst, Fall ein besserer Abschluss erwähnt. als bei der ersten Arbeit. <lacht> 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 das haben wir innerhalb von ja. zwei Minuten gekündigt und waren gefühlt weg mit mieser Laune. Ja, ja. Oder irgendwie, ja auch guter Laune, aber trotzdem. Ja. Das stimmt. Und auf jeden Fall mhm. ein sehr gutes Ende, genau. Ja. Nächste Station ja, dann war dann, du hast angesprochen... Ähm, Mount Cook mit dem, wie heißt der, Tasman Glacier, oder? Genau, der Tasman Glacier. Ja, ähm,
0: ja wir waren da ja, haben wir es ja schon mal erzählt, dass wir an den Off Days oft mal da hingefahren sind, in dieses Mount Cook Valley. Und da eben, ähm, also vor allem Lukas und Simi haben da halt geklettert. Und da sind wir am nächsten Tag nochmal hingefahren, weil das eigentlich echt ein geiler Spot war. Das war halt so ein, boah, ich, keine Ahnung, wie hoch das war vielleicht, es war schon so ein 400 Meter, so eine ja, Stein, also so eine Felswand einfach.
1: Ja, 400 Meter nicht, aber ich glaube, oder vielleicht so 300 Meter insgesamt, oder? Hm, ja. Wir, wir waren aber auch oben. nicht ganz oben, oder wie hoch waren wir? Ich weiß nicht mehr.
0: Also man hat auf jeden Fall echt einen guten, einen guten Ausblick so auf mhm. das ganze Tal. Und das war echt ziemlich ziemlich nice. Und da waren halt auch echt nicht viele Leute. Also man, wir waren da eigentlich immer alleine. Und das hat sich dann auch echt gut verteilt, wenn da noch jemand klettern war. Ja. Deswegen haben wir da nochmal den Nachmittag verbracht und sind dann eben nochmal zu diesem Testment Ja, davon gefahren. haben wir ja
1: auch, ganz kurz vom Klettern, haben wir ja auch ein paar Videos und Bilder in der, auf, der Instagram, auf dem Instagram-Account und da sieht man auch äh, wirklich, wie, wie krass das war. Also halt, es war echt, ich habe noch nie so ein Szenario gehabt halt weil die Berge kommen ja, ja im Prinzip voll aus, Gerad, aus einer geraden Ebene, kommen einfach diese Berge raus und auch richtig steil dann. Und dann so einem sind wir eben hochgeklettert halt und haben dann da oben irgendwie in 200 Meter Höhe gechillt, wo es halt eigentlich richtig ja. steil runterging. Und es war aber irgendwie komplett ruhig da oben. Und du warst halt einfach mitten im Nichts. Unten die Straße hat man gar nicht wahrgenommen, weil sie so weit weg war. Und genau, also für alle, die klettern, wenn ihr das seht, dann werdet ihr safe auch Bock haben. Und da gibt es dann eine... Wenn ihr die Koordinaten oder so, glaube ich, im, einfach bei Google eingebt, kommt da, kommt da so eine uralte Webseite, irgendwie so noch ein <lacht> PHP, HTML, dies, das. Ähm, da, wo einfach nur irgendwie so eine PDF drauf ist, wie man mhm. zu diesen Routen kommt. Und da steht dann einfach nur so dran, ja, nach dem und dem Busch muss man rechts und so. Man kommt halt mit denen, findet man halt echt hin. <lacht> dann findet man so richtig alte Seile, die da irgendwie festgemacht sind, an denen man dann da hochklettert so. Ja, das war schon echt ziemlich... Ich weiß, ich weiß noch, dass ich da eigentlich...
0: Wir haben ja da ziemlich viele Aufnahmen gemacht. Ich habe ja auch relativ viel fotografiert, die beiden. Wir wollten eigentlich die Drohne fliegen, weil das echt ziemlich geil gewesen wäre mit der Wand und dann so ja. ein bisschen rausfliegen ins Tal. Also es war so unglaublich
1: windig da oben, weißt du es noch? Ja, jetzt, wo du sagst, also generell schon, aber als wir doch dann oben saßen, da ging es doch dann, oder? Ich habe nur letztens die Videos gesehen und da sieht man ja Simis Haare, den ganzen Busch so irgendwie. Der <lacht> weht so richtig in eine Richtung. Das Bild habe ich gerade im Kopf. Ja, nee, es, es war echt richtig windig. Es ja. ging überhaupt nicht mit
0: Fliegen, aber. Genau. Ja, war auch so ganz geil. Genau, haben wir noch den, den Tasman Glacier abgefrühstückt. Abge, da konnte man halt so einen kleinen. <lacht> abgefrühstückt. So einen, so einen kleinen Walk-In machen. Also nichts Großes, einfach so eine Viertelstunde oder so. Ich glaube, man könnte da auch noch eine größere Wanderung machen.
1: Da könnte man, glaube ich, richtig die ganze Ufer unten hin. Aber ja, da ging es ja, ja auch noch irgendwie in das Tal, glaube ich, ein bisschen weiter rein. Aber das sah jetzt nicht so spektakulär aus, weil das war so ein Nebental. Ähm, ja. Hat man, man guckt, noch gesehen? Ich glaube, schon ein bisschen. Ja, so der hat so drüber ge gelunzt über gelunzt. die anderen Bergkoppel. <lacht> 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 ja. Aber das war da schon krass zu sehen, so, weil ich habe davor noch nie einen Gletscher gesehen. Und ich wusste auch gar nicht so, was damit gemeint ist. Und wenn du in Deutschland bist, dann reißt so, ja, hö, die Gletscher schmelzen, hö, okay, ja, interessiert mich nicht so. <lacht> ja, so, es kann, ist halt so entfernt, ne? Ja, halt so oder damit kann auch. ich halt nichts anfangen, so. Jetzt, das hat jetzt, also mir ist nicht der Klimawandel an sich egal, aber das ist jetzt was, was ja in Deutschland nicht betrifft. Da merkt man es jetzt eher so bei uns am Wetter. Aber wenn dir jemand das vom Gletscher erzählt, du hast noch nie einen Gletscher gesehen, dann äh, checkst du nicht, äh, nicht, was abgeht, so, ja. Ja, genau. Was meinst du? Da haben wir auch richtig ja, lange chillt so
0: auf diesen Steinen, gell? Ja, es war echt ziemlich geil. Also was, kann man was. Kann man was ich nicht verstanden
1: habe. Wieso war in diesem, also direkt in dem Tümpel, der halt vom Gletscher weggeschwommen ist, so, da war ja das Wasser richtig grau und so, keine Ahnung, vielleicht von dem Dreck, der auch dem mhm. Schnee war. Aber unten im See ist es ja gerade deshalb, weil es vom Gletscher kommt, so, also der Lake Pukaki in dem Fall, das krass blauste Wasser, das es überhaupt gibt, oder? Ja. Ja. Wieso?
0: <lacht> naja, ich schätze halt mal, dass das, das Wasser fließt ja dann noch in den richtig weiten Weg runter und dass das halt dann, dass halt dann die, ähm, die Dreckpartikel halt auf dem Weg rausgefiltert werden durch den Weg und die ähm, Mineralien, die das halt blau machen oder blau aussehen lassen, die bleiben halt drin weil die, ich weiß nicht, wie das genau funktioniert, die, keine Ahnung, aber ich schätze halt mal, dass es auf dem Weg dahin, wie bei einer Quelle halt dann noch über verschiedene Schichten durchsickert und dann der Dreck halt liegen bleibt und die Mineralien wahrscheinlich so fein sind, dass
1: sie mit durchgehen. Ja, okay. Ja, okay, der Weg kam jetzt nicht so lang vor bis zum See, aber das ist wahrscheinlich die logischste Erklärung, die ich bis jetzt gehört habe. <lacht> Von einer Erklärung <lacht> die logischste. <lacht> <lacht> ja, okay, ja. nice. Genau, der See, das haben hm. wir noch gar nicht angesprochen, aber ähm, der ist einfach nur Affenblau so, keine Ahnung. Haben wir schon erzählt, dass der Name von daher kommt? Ja, das haben wir erzählt mit unserem Chef. Das haben wir erzählt, ja. Genau. Also, das kann nee, man sich gar nicht auch vorstellen,
0: so in Deutschland Ich habe glaube ich echt noch nie noch nie in echt so einen Also, das sieht halt wirklich unecht aus, das, das sieht einfach aus ja. wie, wie wenn es Lebensmittelfarbe ist oder
1: so. Ja, wenn man sich jetzt so Bilder davon anschaut, denkt man halt einfach nur, ja, safe bearbeitet wenn man sich yeah, ja nicht denkt, yeah. dass es so krass sein kann aber es ist ja ein echt teilweise noch viel krasser auch gerade mm -hmm. wie zum Beispiel Lecticapo, der ist ja ähnlich ähm, von der Farbe her wenn da am Abend noch die Sonne reinschaut, dann gibt es auch so einen ganz ungewohnt anderen Ton und noch so ein viel intensiveres Dunkelblau dann aber und halt nicht einfach nur so ein Schwarz was sonst vielleicht so deutsche Seen irgendwann sind oder Grün, keine Ahnung es yeah. ist wirklich so, so ich, Navy Farben war der dann fast, der See
0: ja, das ich sieht weiß man auch, auch noch, an den drohnenaufnahmen
1: ähm, richtig krass
0: ich weiß auch noch wie wir ähm, es war ja als wir im februar dort waren war ja eigentlich so hochsommer oder fast schon ende sommer ja. und das war ja teilweise eigentlich richtig warm und die sonne ging ja auch ziemlich früh auf und dann hatte man morgens schon immer so ein anderes blau also das war halt ging auch nach dem sonnenlicht so ein bisschen aber einmal da hat es irgendwie gewittert, glaube ich. Und da war halt der komplette Himmel voller schwarzen Wolken. Und das sah so krank aus, der See. Dazu, mit, das war dann nochmal ein ganz anderer Blauton.
1: Also echt ja. heftig. Also da kommt man ja eh vorbei, wenn man irgendwie da durchs Landesinnere will. Und es lohnt sich einfach so krass, an den Seen anzuhalten, das einfach mal zu genießen. Genau. Und daran zu leben, ja, der Monat auch der ist, ist natürlich Cook. noch geiler.
0: <lacht> auch der Mount Cook, also das ist halt einfach... Sieht halt so ästhetisch aus,
1: finde ich. Ja. Berg. Und für die, die sich jetzt damit nicht auskennen, der Mount Cook ist ja, es hat der 4000 Meter, glaube ich, am Peak oben. Ja, knapp, ich glaube 3,8 oder so. Und den kann man jetzt auch nicht einfach so besteigen, also man kann bis zu der Müllers Hut, äh, Hut, <lacht> Müllers Hut, das ist so eine Hütte, die liegt halt am Mount Cook schon und auf die kann man aufsteigen, und danach hat man auch Sicht auf den Gipfel dann, ähm. Aber wenn man jetzt wirklich hoch will, dann muss man halt schon eine Tour buchen eigentlich oder halt zumindest selber das ganze Equipment und die Erfahrung haben. Weil da sterben schon ab und zu auch Leute. Also es ist jetzt nicht mehr so ein Spaziergang halt wie wie keine Ahnung. Also Monte zum Beispiel war dagegen ein Spaziergang, was halt das sein soll. Ja, genau. Ja, also man bräuchte glaube ich schon einen Guide, wenn man sich, wenn man keine Erfahrung hat im, im Bergsteigen. Ja. Und dann wird's schon teuer. Was man man kann für Leute, denen es taugt, mit einem Helikopter hochfliegen dann. Und dann halt oben. Mhm. Und dann halt wird man auch wieder runtergeflogen. Oder man kann da mit Ski abfahren, was ein bisschen einfacher ist, als aufzusteigen, finde ich. Ähm, aber ja, keine Ahnung, ist doch die Frage, ob man jetzt halt, ob es sich lohnt, da mit dem Helikopter hinzufliegen. Ja, keine Ahnung, Helikopterfliegen ist jetzt auch nicht so.
0: Ich glaube, die Aussicht wäre es mir schon wert, aber es ist halt irgendwie ja. was anderes, wie wenn du selber hochgelaufen bist, oder?
1: Ja, keine Ahnung. Genau. <lacht> das ist ja nicht das Geile am Bergsteig. Also einfach so, wenn du oben ankommst und einfach auf dem, auf dem Vulkan, also auf dem Taranaki haben wir ja zwei Stunden oder so gechillt, was einfach so brutal geil war. Und wenn du das dir halt davor noch irgendwie so erarbeitet hast und da irgendwie frühmorgens anfängst aufzusteigen, dann ist halt noch was ganz anderes. Ja Mann. Ja. ja, Mann. Stimmt schon. Ja. Genau. Was kam auf der Strecke ja. bis, bis Queenstown noch? War da noch was Nennenswertes dann?
0: Also, wir sind dann... Ähm, von dort aus relativ schnell, äh, ich glaube, wir haben noch mal irgendwie eine Nacht gepennt in Twizzle oder wie das heißt, also das ist jetzt nicht so, ja, was wir jetzt nicht drüber reden, <lacht> das ist nicht so empfehlenswert. Ich muss gerade überlegen, wo das ähm, war, aber es Quasal, dann, Twizzle, wo war das? Ähm, kurz unterm, unter dem Mount Cook Gebiet, also ich glaube, da sind ah. wir nur noch abends hingefahren, um da zu pennen, weil. Ähm, nee, da gab es doch direkt an der Straße war. so
1: einen Free Spot. Erinnerst du dich? Da, wo wir mit Moos erstmal das Zelt aufgebaut haben und so, wo wir dann auch. Ah, ja. Ja. Stimmt, 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 stimmt. Aber ja. auch wieder so aggressiv viele Sandfleisch waren. Mhm. Ja. Da, wo Mo auch noch unbedingt die ganze Zeit kochen wollte. Wir waren doch schon gar nicht mehr auf dem Kochtraum. Wir haben uns immer irgendwie Zeug fertig gemacht zu so Uncle Vance oder so. <lacht> er kam her. <lacht> Ja, komm, lass ein paar Nudeln kaufen. Die kann man immer nice kochen jeden Tag und so. Und der war da echt richtig motiviert drauf und so. Und ich hab's voll verstanden. Und ich ja, glaube, einen, ein äh, einen Tag später hat er auch keinen Bock mehr. Wie so fünf Monate Erfahrung. Der kommt so
0: am ersten Tag und sagt so, wir kochen und dann wir schauen uns nur alle so an. Der, der,
1: der Junge muss noch einiges lernen. So also bestimmt kochen viele andere Leute die da immer noch die ganze Zeit durchgehen, aber wir waren halt einfach nicht die Typen dafür, oder? So ehrlich gesagt.
0: Ja, okay. <lacht> ja, ja. ja, aber dann ging es am, am Tag drauf, sind wir schon nach Wanaka gefahren. Also ähm, das ist, glaube ich, auch relativ bekannt. Ähm, Nein, nee, wir sind noch Wanaka. vorbeigefahren, oder?
1: Ich glaube, wir sind da schon... Weil wenn, du, du, wenn du jetzt von, vom äh, Mount Cook kommst, dann geht ja die Strecke eigentlich durchgehend bis nach Queenstown und du kannst einmal an der Stelle abfahren Richtung Wanaka, wo es dann auch Richtung Westküste gehen. Deswegen haben wir doch gesagt, nee, wir fahren direkt nach Queenstown und neben meinem Rückweg dann fahren wir halt da über Wanaka, da wir eh die Westküste hochfahren. Ah ja, okay, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, unser Plan war ja, dass wir ähm,
0: quasi den, den Süden machen, also das Fjordland und halt Milford Sound und vorher halt noch Queenstown und da gibt es eben, ja, bei Wanaka gibt es so eine Abzweigung, ob du halt Richtung Westküste fährst, wie Severin gerade gesagt hat, oder ob du eben in Süden fährst, Richtung Queenstown und dann nach Theanau. Weil das Blöde ist ein bisschen, dass da unten zum Milford Sound, also das ist auch eigentlich der bekannteste Spot in Neuseeland, wenn man so will, mhm. ähm, da gibt es halt nur einen Highway hin und keinen anderen Weg, da irgendwie hinzukommen, weil das eben Nationalpark ist. Und stimmt, du hast recht, wir sind dann nach Queenstown erstmal gefahren. Und das ist ja bekannt, so die Stadt als die ja, die extrem, extrem stadt Neuseelands. Also da kannst du euch alles machen. Du, da gibt es richtige äh, Mountainbike-Parks. Du kannst da skydiven. Du kannst da voll viel auf diesem äh, Lake Wakatipu machen. Das ist der große See an der Stadt. Der hat auch eine echt komische Form eigentlich. Ich sehe es gerade auf der Karte. <lacht>
1: Wie so ein, ein Blitz. Ein bisschen random, aber Ja. <lacht> Wir haben, ja, gar aber nicht, ist, äh, wir haben dann eigentlich gar nicht so viele Aktivitäten da gemacht, also jetzt halt von dem her, als du gerade erzählt hast, von den sportlichen ja, Sachen, weil es halt einfach so krass touristisch ist, dass es das mittlerweile alles so arschteuer ist, also halt was man dafür zahlt, da zahlst du teilweise das Doppelte dafür, um mal ein Bike für einen Tag auszuleihen und so und ob sich das halt irgendwann noch lohnt, keine Ahnung, also ist schon eine schöne Gegend. Da gibt's aber Ja, ja ultra schöne Gegend, aber da gibt es ja auch... Ähm
0: ich weiß jetzt nicht, wie der Berg heißt, aber da kannst du ja auf diesen angrenzenden Berg hochfahren mit der Gondel. Und ich glaube, das hat auch irgendwie, also so übertrieben viel gekostet für einmal hoch und runter, irgendwie 80 Dollar oder sowas. Ja. Und das haben wir dann auch
1: nicht gemacht, weil, also keine Ahnung, das ist ja... Ja, wir haben einfach so gesehen, in der Stadt gechillt. da kann man da unten auch ganz schön, da ist so ein Park, der geht raus, also neben der Hafenregion geht dann noch so ein kleiner Zipfel raus in den See, und da ist so ein Park drin, da haben wir relativ viel gechillt, dann auch am, am Ufer halt total oft. Du konntest da auch gut äh, feiern gehen am Abend. Äh, generell, man kann gut essen gehen. Wie gesagt, es gibt ja diesen äh, Burger. so den, be die bekannteste Gastronomie wahrscheinlich in der Stadt. Und da ist dann manchmal schon ultra viel los. Wir haben den dann auch gegessen tatsächlich, als weniger los, weil wir haben gar nicht so lange gebraucht, um anzustehen, glaube ich. Was ist da eigentlich so besonders dran? Ich weiß es gar ich nicht. Ich weiß es nicht. Das soll halt so brutal gut einfach nur sein. Keine Ahnung, wie die sich den Namen gemacht haben. Ich kannte das davor auch nicht, aber da hat ja jeder nur davon geredet. Ich hatte noch einen Bekannten, der war eben mit der Gondel oben. Ähm, und der hat dann auch erzählt, da sind dann halt ähm, Touristen hochgekommen. Äh die extra, dass ich den Burger geholt haben, dann mit dem bis zu der Gondel sind, also den nicht angerührt haben, dann noch angestanden sind und dann hochgefahren, dann waren die anderthalb Stunden später halt oben nur, und mit dem firk burger oben, also da, wo die Gondel halt hinfährt an diesen Aussichtspunkt, an den Berg, ähm, damit ein Bild machen zu können, also so krank sind die darauf abgefahren, so. Ja. Mhm. Also der war schon gut, der war echt richtig gut, aber, ob sich das halt lohnt, noch zu Stoßzeiten da irgendwie dann echt eine Dreiviertelstunde anzustehen, keine Ahnung. Weiß nicht. Mm. Ja. Da lieber eine ja, bessere Zeit
0: anpassen. Ja. ja. ja Queenstone ähm, habe ich noch so eine Erinnerung, dass es da so übertrieben viele äh, Skate-Shops gibt
1: und so. Also ja. Äh, ja, ist ein bisschen wie Innsbruck so, wo halt so richtig viele Boarder, Biker, Snowboarder, Skater und so Stimmt, sind. Ja. ja. Stimmt, ja.
0: Guter Vergleich eigentlich. Voll in die Richtung so. Also geile Stadt kann man sich auf jeden Fall ein bisschen aufhalten. Das Blöde war da auch wieder die Camping-Situation. Also wir <lacht> hätte man halt wieder auf einem Campingplatz schlafen müssen. Wir haben da, wie
1: hieß dieses kleine Örtchen außerhalb? Du ähm, musst mit F. Ich weiß gar nicht, aber da ist auch der Flughafen. Also es gehört eigentlich zu Queenstown dazu. Es geht fließend über, wenn man Richtung Flughafen fährt. Und dann ah, Frankton heißt es. Frankton, ja, das kann sein. Da wo auch der pack in safe und so ist. Also der einzige pack in safe da im Süden. Da könnt ihr übrigens auch wieder zu einem gehen, weil ich ja erwähnt habe, dass es keine gibt an der Westküste und so. Und genau, da gab es McDonalds und da haben wir uns einfach zwei Nächte bei denen auf dem Parkplatz gestellt. Ähm, und irgendwie hat es keinen gejuckt. Da haben wir uns schon ein bisschen Gedanken gemacht, aber genau, weil das ist mhm. dann. Also auf einem Privatparkplatz, wie zum Beispiel McDonalds-Parkplatz, ist ja privat. Äh, kann euch das äh, DOC, also das doch nichts. Wenn ihr bei es ist privates, wie gesagt. Und wenn es den Mac Mitarbeitern <lacht> egal ist, dann äh, juckt es die auch nicht. Und keine Ahnung. Ich könnte dir auch ja auch sagen, dass ihr da nachts noch was gegessen habt und dann seid ihr so müde, dass ihr noch eingepennt seid und euch hingelegt habt kurz. Ach, was weiß ich. Also da passiert einem in der Regel eigentlich nichts. Genau. Genau. Ja, dann Außer, dass man morgens wie von den äh, Foursquare-Mitarbeiterinnen verjagt wird. <lacht> <lacht> naja, <lacht> naja.
0: Genau. Also Queenstown, schönes Städtchen, muss man auf jeden Fall mitgenommen haben, wenn man auf der Südinsel ist, würde ich sagen. Mhm. Du kannst sagen, ich glaube, da ist doch auch der, der erste Bungee-Jump der Welt, war doch da in, in Queenstown in dieser, in dieser Region. Ja, auf also dem Weg dahin, das ist doch, also kommt ja die Route, die wir hergefahren sind Seeland. bei dieser
1: Brücke, oder? Genau. Da ist so ein, so ein Fluss, der fließt, weiß gar nicht wie lang, neben dem Highway irgendwo her, auf dem kann man auch... Es so Speedboat fahren gehen und alles mögliche. Und da geht dann so eine alte Konstruktion rüber, so eine Brücke. Und da von der kann man bungee jumpen in so eine Art kleinen Canyon rein, wo halt unten der Fluss fließt. Das ist eigentlich schon ziemlich geil so. Ja. ja, ja. Genau. Spend. Ja, wohin das Nächstes? Am See entlang sind wir ja, dann gefahren, oder? Dann ging es von Queenstown äh,
0: runter den Highway 6. Also am See entlang. Das ist eigentlich echt eine schöne Strecke. Wir hatten da nur das größte Dreckswetter das weiß ich noch, und ähm, ah, ja. die nächste Station war dann Teano ähm, also schon echt im ja, im Nichts sozusagen, und Teano also die Stadt, keine Ahnung, da war ja irgendwie gar nichts. Ja, das ist halt so das
1: Einzige, was es zwischen Queenstown und Milford Sound gibt, so grob gesagt, oder? Mhm, ja, 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 also du musst da halt hinfahren nach Tiano,
0: um überhaupt zum Milford Sound kommen zu können, weil eben von da aus der Highway losgeht, der 94er Highway. Und ja, in Teano gibt es halt diesen riesengroßen See, der Lake Teano, das ist auch der größte auf der Südinsel. Ähm, aber wir waren da, wie gesagt, nur eine Nacht, um eben da hinzukommen und weil wir halt zum Milford Sound wollten. Und da haben wir dann das, war das das erste Mal, ich glaube das erste Mal auf einem Holiday Park geschlafen, weil es wirklich keine andere Möglichkeit gab, irgendwie da zu campen. <lacht> Ja. Und es war halt also die, die größte Scheiß eigentlich. Ja. Es waren irgendwie, ich glaube, wir waren noch zuerst auf einem. Ja, die waren ähm, ja die so dachte, frech.
1: Wir, wo, wo, wo die dachten, wir bescheißen sie. Ja, wir sind da, dachten, dachte, wir Ich weiß nicht genau, wie es war. Wir sind hingekommen und sind einfach nur draußen, haben wir erstmal im Auto gewartet, bis alle draußen waren. Dann haben die uns schon irgendwie voll komisch beäugt. Ich weiß gar nicht, warum. Dann sind wir rein und dann haben wir die Frau so gefragt, wie viel es kostet. Und dann hat die uns halt so die Preise erzählt, ähm, was es kostet mit so und so vielen Personen eben, oder was eine Person kostet. Und dann haben wir halt kurz uns abgesprochen und haben halt überlegt, ob es, es uns wert ist, weil es schon relativ teuer war. Und auf einmal haut sie einfach so raus, ähm, ja, gar nicht erst, da, also dass wir gar nicht erst darüber nachdenken brauchen, ähm, dass jetzt nur eine Person reinfährt und dass die anderen über den Zaun klettern, so, sie werden uns beobachten, ähm, solange sie können danach und wir werden nicht aus den Augen gelassen und so. Hat uns auf einmal ultra angegangen, obwohl es halt keinen Grund dazu gab und es auch halt nicht unsere Absicht war einfach. Ähm, ich weiß auch nicht, wie sie drauf gekommen das ist. So, keine Ahnung, vielleicht, weil wir so mm. wie so Harzer unterwegs waren. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt dann instant wieder verpisst. Von da, es war echt so unhöflich Dann sind ja auch alle rausgelaufen aus dem Büro und haben uns so geschaut, dass wir jetzt auch bloß wegfahren und nicht doch irgendwie heimlich auf den Campingplatz drauf fahren und so. Das war ganz komisch. Ich dachte schon, die Fäder ja, sind jetzt noch hinterher. Wir haben doch dann, ja. haben dann
0: noch irgendwie so ein, so ein Hostel abgeklappert, haben noch geguckt, ob da was frei ist. Das war, glaube ich, ausgebucht ja. und dann haben wir halt geguckt, naja, dann gehen wir halt auf einen anderen Holiday Park und haben dann irgendwie, glaube ich, 25
1: ja 25 Dollar, Dollar pro Person bezahlt. Alter, ist schon Einfach 25 hätte... Dollar, So das Hostel hätte 21 gekostet. Und da hast du halt ein richtiges Bett, ne? Ja, Muss das mal verstehen, ne? Ja,
0: also war dann letztendlich doch ein lustiger Abend, weil wir halt dann in diesem Aufenthaltsraum gechillt haben, aber... Das war ganz nice, das da war es halt so wie so
1: ein großes Wohnzimmer, ja.
0: Wenn du das halt echt täglich machst und täglich diese Ausgabe hast, Alter,
1: puh. Jetzt rechne mal, einfach nur angenommen, das sind nicht immer 25, du kommst auf 20 runter und 20 mal 30 sind einfach 600 Dollar. Aber das Problem ist, dass es ja meistens
0: sogar noch teurer ist, wenn du es spontan buchst und nicht im Voraus. Ja. Ähm, weil du weißt ja auch nicht, wo du jetzt wann bist. Und dann musst du es ja spontan machen. Ja, doch, und dann kommst gibt... locker... Ey, du, du
1: da locker... Weißt du, wie ich da keinen Bock drauf gehabt hätte, alles davor zu planen? Ich, nee, ich, äh, echt nicht. <lacht> ich hatte eine Bekannte und die ist zum gleichen Zeitpunkt, hat dir erzählt, dass sie auch nach Neuseeland geht. Und es war dann im August, als wir davor gesp darüber gesprochen haben, also August 2018... Und die wollte im Februar hin. Und die wussten da schon, an welchem Tag die mit der Fähre von der einen Insel auf die andere fahren. So klar, okay, das sollte man schon jetzt ein, zwei Wochen davor buchen, wenn man sonst ja vielleicht keinen Platz bekommt. <lacht> Digga, ja, einfach sechs Monate davor dachte ich mir schon so, puh. <lacht> ja. <lacht> ja. Ich versuche gerade auch, ich habe gerade... Ja, das was. Nee, ein von mir plant gerade ihr Interrail oder, ja... Macht mit einer Freundin das zusammen und jetzt haben die sich halt auch getroffen, um irgendwie zu planen, wann sie wo sein wollen und so. Und die Freundin will halt, also von ihr will halt auch dass alles so richtig strukturiert haben. Und sie hat gemeint, sie passt die halt an, weil wenn es schon geplant wird, dann passt es auch. Aber <lacht> Digga, das kannst du nicht machen. Weiß nicht, vielleicht brauchen das manche Leute so richtig krass strukturiert, aber irgendwie verpasst du halt so total viel. Also ich meine,
0: ja, das meiste, Das meiste ist halt echt so aus dem Ungeplanten und aus dem, dass du halt nicht
1: gewusst hast, wo du jetzt heute Abend bist, ist halt das meiste irgendwie entstanden, finde ich. Ja. Das ist auch eine Sache, die ich echt mitgenommen habe aus dem, aus dem Leben da. Also einfach nicht zu viel zu planen und einfach, keine Ahnung, jeden Tag auch Sachen anders zu machen, habe ich dir letztens schon erzählt. Das ist einfach, mhm. das hat mein Leben verändert. Ja.
0: Nee, bei mir auch so, auf jeden Fall. also Es ist auch so, die du bekommst einfach so eine, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochstapelnd, aber du bekommst einfach so eine Gelassenheit, dass du, weiß nicht, du kommst halt einfach überall klar. So. Du, du weißt halt so, ja, ich brauche jetzt halt nicht unbedingt, ich, ich muss nicht wissen, wo ich jetzt heute Abend
1: bin. Ja. Weil es wird sich halt schon ergeben, was soll passieren. Du musst dir einfach die ganze Zeit nur sicher sein, wenn du drauf vertraust, dann wird es eh geil. Wenn du sicher bist, okay, dann wird ja. es geil und heute wird der Tag wird geil und morgen wird geil, dann wird es auch geil. Und es funktioniert einfach. Ja, ja. ja. Das war einfach, ja du bekommst, was du tatsächlich erwartest. Nicht Wie meinst du?
0: Du bekommst, was du erwartest.
1: Ja, ja, ultra. Ja.
0: Ja, aber Theano an sich, also da ist halt nichts und da ist man jetzt auch nicht, weil man in Theano sein will, sondern eben, weil man weiter <lacht> den, äh,
1: <lacht> Wie nett von dir, du Charmeur.
0: <lacht> wenn man dazu zu den bekannten Fjorden will und der bekannteste ist eben der Milford Sound wobei wir uns da auch gefragt haben wieso der Milford Sound gerade so bekannt ist, weil die ganzen anderen Fjorde sehen halt echt eigentlich genauso aus oder man könnte sich die auch angucken und da ist halt nichts los ähm aber ja, also das ist halt echt so die ja, also einer der Top 5 Spots in Neuseeland, wo man auf jeden Fall hin sollte und das doofe ist ein bisschen im Fjordland. Das ist, glaube ich, die regenreichste Region. Äh, lass mich jetzt nichts Falsches sagen. Entweder Neuseelands oder sogar der Südhalbkugel. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, das heißt, man kann da halt richtig Pech haben, wenn man dahin fährt. Aber wir hatten echt zwei Tage ziemlich gutes Wetter. Ich glaube, an einem war es ein bisschen
1: bewirkt und am an anderen hatten wir echt Sonnenschein. Ja, das also direkt unten waren im Müllverzorn. Da war ja bestes Wetter. Wir hatten ja komplett blauen Himmel und alles. Ja, und das ist schon ziemlich selten, also da ja,
0: muss man Glück haben. <lacht> Kann man halt schwer voraussagen, auch in den Gebieten. Ja. Ähm, jedenfalls sind wir eben von Teano dann dahin gefahren das ist ein Highway und der ist auch ziemlich bekannt und das ist auch eine relativ gefährliche Strecke, also da passieren auch äh, relativ oft Unfälle und da ist auch, wir haben ja am Anfang erzählt, dass wir, ähm, dass sich ein Kumpel von uns abgespalten hat und was eben nicht so funktioniert hat und der hat eben einen Unfall gehabt auf der Strecke, was ziemlich scheiße war eigentlich. Und ja, dem ist ein Auto der auch einen Totalschaden, der hat sich überschlagen und so. Das ist ziemlich ziemlich scheiße der gewesen. Hat doch auch dann die Reise abgebrochen, oder? Ja, ich glaube schon. Hm. Also Krass. sollte man schon vorsichtig sein, aber ist jetzt auch nicht so. Sollte man jetzt auch nicht überdramatisieren die Strecke. Ähm, und wenn man dann ankommt in diesem diesem Gebiet ist es halt einfach traumhaft. Also die, der Highway geht halt durch diese Bergschluchten durch und dann fährt man noch durch so einen ja, relativ langen Tunnel ja. und dann kommt man eben zum, zum Milford Sound, also diesem
1: bekannten Fjord. Also da der ist dann, Tunnel, das, ist das war echt so der, der tunneligste Tunnel, durch den ich jemals gefahren bin. Wenn <lacht> du so an den deutschen Tunnel denkst, dann ist er ja immer so komplett Beton ausgebaut. Und halt mit Fluchtwegen und dies und das. Und das war einfach nur gefühlt so irgendwie mit einer Hacke und mit einer Schaufel das Loch da durchgegraben, irgendwie einen Kilometer. Das war auch immer komplett äh, äh, ungleichmäßig breit und dann mal wieder hoch, dann mal wieder tiefer, überall hat das Wasser runtergetropft und dann noch schnell mit der Teermaschine durchgefetzt, damit irgendwas am Boden drin ist. Und das war dann so der Tunnel. <lacht> da gab es auch... Stimmt, Und ja. die Beleuchtung war auch nur so alle 20 Meter oder alle 50 Meter. Dann irgendwie so eine, gefühlt eine mhm. Energiesparlampe noch drin. So ein Mini-Ding halt. Also ohne Licht so hättest so du da drin, glaube ich, fast so einem, nichts gesehen. Mit ja. so einem Dynamo, Alter. Was meinst du? <lacht> mit so einem dynamo Ja. <lacht> Alter. Der ist ja ganz cool. Aber irgendwie war es richtig geil so. Ja. Und dann so von den, mit so, mit von so Holzbalken dann irgendwie abgestützt, wie in so einem Stollen. Ja. ja.
0: Aber gut, von den Tunneln war ich jetzt nicht so. Überrascht, weil in Norwegen ist es nochmal deutlich krasser.
1: Ach so, okay. Also Stimmt, das hat sie mir erzählt. Auf, ja, Ich
0: war noch nie in Norwegen, Tut mir äh, leid. Wir waren ah. doch mal im Tunnel, da der einfach so, ein, der hatte so einen Kreisverkehr innen drin.
1: <lacht> ah, nice. <lacht> ja. Ja. ja, bei dem Tunnel, ah, eine geile Sache. noch. bei dem Tunnel muss man ja manchmal ein bisschen warten, weil es kann immer nur eine Spur fahren und dann dauert es halt, da steht auch ein Timer dran, ich glaube so 15 Minuten oder so. Muss man im schlimmsten mhm, Fall warten. Ja, kommt hin bis halt die andere Welle durch ist. Und auf der einen Seite, also wenn ihr runterfahrt und warten müsst, dann gibt es auch einen großen Parkplatz, so direkt daneben von dem Tunnel, so einen Schotterplatz. Und da sind wir auch einmal angehalten und sind dann ja auch diesen Berg da ein bisschen hochgeklettert, so oberhalb von dem Tunnel, die, die Felsen. Was ja nicht auch, ja. das war ganz chillig, aber auf die andere Seite, also wenn ihr vom Milferzahn zurückfahrt oder wenn ihr runterfahrt und dann dann noch anhalten wollt, dann gibt es direkt danach eine Möglichkeit, rechts zu parken. Und dann kann man so, äh, wenn man jetzt auf die Felswand schaut, da wo dann der Tunnel drin verschwindet, ist so rechts oberhalb davon, also ist alles Fels und da ist dann so eine Senke und es ist wie so ein Becken. Also da geht dir die Felswand hoch und in der Felswand ist im Prinzip so ein Wasserbecken und da kann man baden wie in so einem natürlichen Infinity Pool einfach. Also Stimmt, ja. Echt ja. ultra krank eigentlich. Und man sieht dann komplett in so ein riesiges, breites Tal rein, also in so ein Fjordtal eigentlich. Da ist jetzt noch kein Wasser mehr, weil das halt ein bisschen höher liegt. Aber also echt, so eine, eine der geilsten Hidden Spots überhaupt. Darauf sind wir auch nur auf, aufmerksam geworden, weil da glaube ich welche oben irgendwie die sind hochgefahren und dann waren die doch äh, da oben nackt waren oder so, ich weiß nicht. Und deswegen haben die mhm. ja voll geleuchtet so vor der Festwand, wenn man das halt voll gesehen hat. Und sonst wären wir da auch Stimmt, gar nicht drauf gekommen, ja. gell? Ja, ja, ja.
0: Äh, äh. Ja, nice, das ist mir gar nicht, hätte ich jetzt voll vergessen.
1: Ja, aber das ist so ein kleiner Secret Spot, der sich auf jeden Fall echt lohnt. Ja. Genau. Mhm. Und
0: dann? Ja, und dann, der, der Fjord an sich ist halt, muss man echt zugeben, relativ überlaufen. Also, das sind dann auch extra so Parkwächter, oder wie nennt man die, die halt einen so einweisen, wo man jetzt zu parken hat. Also, das sind halt verschiedene parkplatz und das ja. ist auch echt zu
1: Ja, nicht und dann, sind wir, dann steigst du aus und dann hörst du durchgehend wirklich das Brummen von Fliegern, Helikoptern, was weiß ich was. Also, das sind wirklich, ohne zu übertreiben, alle zwei Minuten ist dann Flieger gestartet oder gelandet und da glaub, schwirrt ist halt alles betrieben. in der Luft rum. Da hast du auch keine ja. Ruhe und es ist generell brutal laut, weil halt viele Leute da sind und ja, keine Ahnung. Es hat uns dann auch ja, tatsächlich aber, nicht so getaugt eigentlich. Wie gesagt...
0: Ja, landschaftlich, landschaftlich ist es echt Wahnsinn. Ja, also ich habe sowas so. auch noch nicht gesehen. Es ist halt wirklich... Ähm, du hast halt dieses seichtes, das seichte Wasser von den Fjorden und dann diese ultrasteilen Berge und dann hast du halt unten noch am Ufer dieses angrenzende so, so Regenwald-mäßig. Also es ist schon echt ziemlich geil, Ja. aber durch die ganzen Menschen und dann ist da halt auch ein, ein riesiges Restaurant, das auch vollkommen überfüllt ist, das ist halt, das ist dann ein
1: bisschen, weiß nicht, da hat man dann so einen negativen Eindruck einfach. Ja, haben wir schon öfter erwähnt, dass wir sowas eigentlich halt gemieden haben, aber in dem Fall kommst du halt nicht drum rum. Ja. Wir sind dann auch ja. nur ein bisschen in den Fjord, glaube ich, reingelaufen, da gibt es so einen ganz nice Weg, den man da reinlaufen kann, so ein bisschen, da vorne vom Ufer weg, das 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 Restaurant gemacht, weißt du das Restaurant
0: noch? Wie meinst du?
1: Das haben wir doch zu zweit gemacht, nur diesen Dschungelwalk, weißt du? Ne? Schon, ja. Ich glaube schon, ich glaube die anderen, ich weiß gar nicht, wo die da waren währenddessen. Keine ja, Ahnung. Kann sein, dass sie was essen waren oder so. Ja, nee, da war ich nämlich auch dabei, also ich habe auch was gegessen. Aber ja, kein okay. Plan. Sonst kann man natürlich, also wenn man halt das machen will, kann man eine Bootstour da auch machen. Halt durch den Fjord durch, was ganz geil ist, weil da kommen auch diese Wasserfälle an den Seiten runter von den Bergen. Und was ein bisschen planlos ist. Wenn man jetzt zum Beispiel auf den, wie heißt der, Maitre Peak hoch will, dann ja. muss man sich da davor halt relativ früh für so eine Tour anmelden, damit die halt das kontrolliert haben, wie viele Leute da hochkommen. Deswegen kann man eigentlich selber nicht wirklich hoch. Und.
0: Ja, das Problem ist, glaube ich, eher bei der Wanderung, dass du halt, du kommst da nicht hin, ohne dass du ähm, mit einem Boot hinkommst oder halt ja. mit einem Kajak hinfährst. Und also der Maitre Peak ist quasi dieser hohe Berg, der genau. Wenn du in den Flort rein schaust, ist der, dieser hohe Berg, der halt so drin liegt. Und ja, es ist halt schwierig, dahin zu kommen, weil wir wollten das eigentlich auch machen. Oder das hat zumindest wäre ja, auf jeden Fall geil gewesen. Aber ja, wäre zu stressig gewesen. Auch die Wanderung ja, wie gesagt, war du musst ich, es, relativ schwer. Du
1: musst es ja anmelden. Und das war jetzt das, was ich noch sagen wollte. Du weißt davor nicht, ob das jetzt an dem Tag, du kannst auch nicht zwei Tage davor wissen. Und zwei Tage davor kannst du dich nicht mal anmelden, ob da jetzt geiles Wetter ist oder ob es komplett pisst und am Ende kannst du vielleicht gar nicht hoch, weil die Bedingungen einfach so viel zu schlecht sind. Ja, deswegen ist es ein bisschen planlos. Ja. ja, das ist ein bisschen Kacke. Das stimmt schon.
0: Aber deswegen haben wir halt geguckt, was wir trotzdem machen können in dem ja. Gebiet, weil wir das ist halt echt so unglaublich schön dort unten. Und wir wollten auf jeden Fall irgendwas mitnehmen und nochmal wandern gehen. Und dann haben wir auch eine relativ ähm, unbekannte Wanderroute gefunden, die heißt ähm,
1: <lacht> Getrudesaddel. Ge <lacht> ja. Der Gertrude Sattel. Ja, wie, wie spricht man das richtig aus? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, wie man Gertrude oder Gertrude ja, auf Englisch, Englisch aus? aussprechen will. Ich will es auch gar nicht Keine versuchen. Ahnung. Wir posten es auf Instagram. Ja, ja. Aber man schreibt <lacht> im Prinzip Gertrude Sattel und Sattel halt Saddle, also auf Englisch. Ja. Mhm. Das ist im Prinzip dann, wenn man wieder zurückfährt. Wir haben ja gerade von dem Tunnel schon erzählt. Und nach dem Tunnel... Also das ist ja auch eingetragen auf CamperMate oder findet man auch es auf Google eingibt. Ähm, wie weit war, war das nach dem Tunnel noch? 20 Minuten circa? Ja, ja, sowas. dann kann man links so eine Abzweigung ein bisschen in so ein Tal reinfahren, gar nicht weit. Und von da aus kann man dann loslaufen. Und man läuft dann wirklich... Die, die haben wir auch wieder im Dunkeln angefangen, die Wanderung, oder? Ich glaube auch so um 4 Uhr morgens oder so. Ja. Stimmt, da war das ja auch so ultra planlos, weil unten musst du halt durch das Tal laufen und es gibt bei der ganzen Wanderung, das muss man dazu sagen, gibt es keinen vorgegebenen Weg eigentlich, also da ist einfach kein Weg, es gibt halt nur manchmal so Leitpfosten, an denen du dich orientieren kannst und wir wussten, okay, wir müssen jetzt zuerst mal durch das Tal hinterlaufen, so eine leichte Steigung die ganze Zeit, bis wir an die Felswand kommen, die wir hoch wollen und wir haben es ja nicht wirklich bei Tag gesehen davor und sind dann halt irgendwie durch dieses Tal geirrt und weil wir nicht wir haben auch dann die Pfosten am Anfang eben nicht gesehen, die Leitpfosten und sind einfach drauf losgelaufen halt da rein und als wir zurückgelaufen sind, haben wir erst festgestellt, dass wir so echt unnötig irgendwie durchs Gebüsch gelaufen sind und so. Ja, also da sollte man wissen, dass es so, das sind so orangene Pfosten und an denen kann man sich orientieren. Auf die sind wir dann irgendwann durch Zufall gestoßen und da waren wir auf der richtigen Route. Ja, genau. ja. Die Wanderung kann man nur machen, wenn es nicht regnet, weil ihr müsst dann, wie gesagt, die Felswand hoch, und die ist auch ohne Kletterzeug machbar. Ihr habt immer wieder so Seile und so, an denen ihr hoch könnt. Allerdings ist es so ein glatter Stein. Also das ist jetzt wie wenn ihr so einen ähm, Stein aus dem See rausnimmt. Die sind ja immer so richtig glatt an der Oberfläche und komplett rund. Und so war das. Also wie, die weiß man immer aus so riesigen, komplett flachen, glatten Steinen. Und wenn die halt nass sind, dann ist es so brutal rutschig, dass du halt echt keine Chance hast, auch mit dem Seil nicht. Und dann ist die Wanderung halt Blöd gesagt, nicht machbar, also wenn es regnet. Oder? Kann man schon so mhm. sagen. Ja,
0: genau. Ja. Ja. Ja, wir Dadurch, dass wir wieder nachts losgelaufen sind, haben wir halt wieder den Sonnenaufgang ähm, gesehen und es war wieder so, so nice einfach. Ja. Ähm,
1: der ganze Berg, also der kam, ganze Stein, hat im Mut siebrot geleuchtet halt. Das war schon. Ja, wir kamen doch dann so auch so über diese.
0: Ja, weiß nicht, mhm. wo wir dann schon relativ weit oben waren, so dreiviertel Höhe würde ich sagen. War doch dann noch so ein kleiner, so ein Minisee, ja, Wie so ein Krater Kratersee also den Felsen bisschen. Ja, damit mit der Spiegelung, das sah echt richtig richtig geil aus. Und dann, ähm, als wir oben am, Gip am Gipfel waren sozusagen, also es ist eigentlich kein Gipfel, du hast da halt eher so einen Aussichtspunkt und schaust halt dann vollkommen in diesen, ähm, ist das der Milferzaun wo du reinschaust? Ich glaube schon, ich dass du da komplett, gar nicht.
1: also du siehst so die verschiedenen so Fjordberge bis raus ins Meer und das glaube ich der Milferzaun sogar. Und da, wo man
0: halt steht, geht's wirklich, da geht es ja echt richtig krass runter. Also die Klippe, wie hoch wird das sein? Puh, ein Kilometer locker. Schon ein Kilometer, ja. oder? es ist schon echt übel. Also oder so, ja, vielleicht 800 der, Meter
1: oder ich weiß nicht. 800 Meter bis Kilometer.
0: Einer der, der geilsten Aussichten, ja. glaube ich. Man muss sich das so vorstellen,
1: man hat im Prinzip so diese Felswand und von der Felswand erstrecken sich links und rechts oben dann so noch so zwei Gipfel weiter weg. Und der gertrude sattel ist im Prinzip dann diese Felswand, die die beiden verbindet und eben, deswegen läuft man im Prinzip nur zwischen die zwei Berge, aber das ist total weit auseinander, also man ist trotzdem halt schon irgendwie im Freien und <lacht> ich glaube, mir ganz so ich saß gerade dran und hab das so vorgemacht, als ob jemand vor mir sitzen würde und hab so mit den Händen so die, die Berge <lacht> nachgeformt. So. Ja, das ist jetzt planlos, aber ey, wie oft sage ich keine planlos? Nervig. Ähm, und Genau, ja. das war echt brutal da oben und wie gesagt, fünf Meter vor und dann wäre es halt echt einen Kilometer runtergegangen. Da ist auch nichts gesichert oder irgendwas halt. Ja, einfach unberührte mhm. Natur, sage ich jetzt einfach mal. Ich weiß
0: auch noch, wie dann irgendjemand wieder, <lacht> wie dann irgendjemand wieder so gesagt hat, da war dann, ich glaube, da wurde gerade dieser... Der eine Gipfel links von uns von dem Aussichtspunkt wurde so angeschienen. Und dann meinte irgendjemand wieder so, ich weiß nicht, das war wieder so halb ernst: so, Sollen wir da auch noch hochgehen? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. <lacht> Aber da hatte dann, wir hatten Ultra Hunger, das weiß ich noch. Wir haben ja, was ist denn morgens los? Und wir hatten, glaube ich, nicht so viel zum Essen dabei gehabt, deswegen wollte keiner mehr. Mhm. Und es hat sich ja so auch schon ultra gelohnt.
0: Ja, war, war heftig. Ja. Ja, ja. Und dann ging es eigentlich schon wieder raus aus dem Gebiet. Ne? Ja. Ähm, also wie gesagt, man muss halt den, den ganzen Weg wieder zurückfahren, weil es eben nur, nur einen Highway gibt. Ja. Aber an dem Highway gibt es auch
1: immer mal wieder echt coole so Möglichkeiten, entweder eine Wanderung zu machen und einfach auf Campermate schauen. Da gibt es so viele verschiedene Sachen. Und auch mal wieder so kleine Aussichtspot die waren zum Beispiel mal an einer Stelle, sind wir einfach nur rechts 20 Meter vom Highway runtergefahren und da war halt immer rechts alles voller Bäume und so und es ging so ein leichter Hügel hoch und man konnte ja dann an einer Stelle, war der Hügel nicht da und da konnte man durchfahren und dann war man wie an so, einem, an so einem Rundell und hat dann in so ein riesiges Tal reingeschaut das man davor einfach gar nicht gesehen hat, weil immer rechts von einem so ein kleiner Wall war mit den Bäumen drauf eben und ja, da stimmt. war einfach so unerschlossenes Tal keine Ahnung wie lange, wie weit das hinter ging, locker 20, 30 Kilometer und du warst da einfach wie auf so einer kleinen Aussichtsplattform, wo halt du auch das Auto parken kannst. Da haben wir uns dann auch hingechillt. Da wollten wir, glaube ich, sogar übernachten, oder? Ja, das würde ich, würd ich sowieso empfehlen.
0: Ich glaube, da haben wir gepennt, bevor wir zu dem Settle mhm. ähm, sind. Ja. ja, oder wir haben Da hin... ich auch sowieso
1: immer... Im... Was? Wir haben da, glaube ich, am Abend halt gechillt, was richtig geil war und sind dann auf so einen Campingplatz gefahren, der dann ein bisschen weiter Richtung Teanau an dem See kommt. Und da haben wir aber... Mhm das ähm, war auch ein Freespot oder sowas oder so ein Dog-Campingplatz, glaube ich ja.
0: ja, das würde ich aber sowieso empfehlen also wenn ihr vor allem in solchen Gebieten unterwegs seid immer wieder mal anhalten, wir haben glaube ich auch mal ähm, man fährt ja auch, wenn man von Theano dann in das Gebiet reinfährt, ewig lange an diesem See entlang und da kann man auch öfter mal anhalten und einfach mal die Aussicht genießen, ne, das ist auf jeden Fall empfehlenswert ja. Ach ja, und
1: eine Sache noch, es gibt in der Gegend es ist nicht der Kea-Papagei, aber ein anderer Papagei. Das haben wir nämlich auf dem Campingplatz, weil da waren da so Schilder überall. Und wenn ihr es schafft, oder wenn ihr den bestimmten Papageivogel in der Milford-Sound-Region oder überall irgendwo seht, in den Nationalpark, bei einer Wanderung, ähm, und das festhalten könnt, also mit Foto oder Audio, dass ihr halt bestätigen könnt, dass es den da noch gibt, dann gibt es 10.000 Dollar Belohnung, glaube ich, oder 20.000 Dollar, weil der halt am Aussterben vom Aussterben bedroht ah, ja, ja. ist. Ja. Stimmt, da war was. Und dann sind wir auch die ganze stimmt. Zeit rumgelaufen, und bei jedem Vogelgeräusch. <lacht> <lacht> Alle nur so richtig gelächzt, wo jetzt der Vogel ist und welcher das ist und so, aber natürlich haben wir den nicht gefunden. Ja. Äh, stimmt. Genau, ja, aber vielleicht, vielleicht werdet ihr 10.000 Euro, 10.000 Dollar reicher, 6.000 Euro. Ja, ich weiß es nicht. <lacht>
0: ja, was mir noch, was mir gerade
1: einfällt, was wir gar nicht erwähnt haben bisher.
0: Hm? Ähm, also wir wussten ja in Te Capo schon, dass also als wir noch gearbeitet haben, wussten wir schon, ja gut, wir werden uns jetzt nicht mehr ein halbes Jahr hier aufhalten auf der Insel und haben uns halt auch schon Gedanken gemacht, wie wir jetzt weiter fortfahren oder wie wir die Reise weiter planen und wann wir auch wieder Richtung Heimat fliegen wollen. Und dann haben wir, glaube ich, in der letzten Woche in Te Capo haben wir dann auch unsere Flüge gebucht. Deswegen reden wir jetzt auch ständig von dem letzten Roadtrip, sagen wir mal. In Neuseeland und wir haben halt dann, ich glaube wir sind am ähm, glaube ich irgendwie ähm 26. März oder so, sind wir, haben wir einen Flug gehabt von Christchurch nach ähm, Sydney. Das heißt, wir hatten halt schon mal ein
1: fixes Datum, wo wir... Ähm, echt? Ja, nee, halt ah, hä, echt? Also ich weiß noch, dass ich im Motueka im Mechkest den Flug gebucht habe und da waren wir ja erst mit Movie da, als wir das zweite Mal im Motueka waren.
0: Ja, Ihr hattet den, glaube ich, schon, aber wir haben den, glaube ich, erst in Tekapo gebucht. Dann nee, nee, ich meine, später. Wir waren ein ja zweites Mal in Motoreka. und da habe ich den Flug gebucht. Ach so, ja, Ach
1: wir so. haben nur in Ja, kann auch sein, dass du den später gebucht hast. Das aber ich einzige, glaub, ich was wir beschlossen haben, in Tekapo haben wir irgendwie sind, haben wir uns doch überlegt, ja, wie geil wäre es jetzt auch noch auf Bali oder so zu gehen. Und dann haben wir doch dieses krasse Airbnb gefunden und haben doch dann gesagt, Aha. ja okay, haben ein bisschen rumgefragt, so, bei Leuten, die wir kannten, die auch gerade unterwegs sind, und haben gesagt, okay, das bekommen wir schon irgendwie voll, weil das war für 16 Leute. Und dann haben wir das doch einfach gebucht, das war ein Leite Capo, das weiß ich noch, aber Flug haben wir da noch nicht gebucht.
0: Ja. Okay. Aber auf jeden Fall wussten wir, dass wir eigentlich nur noch bis Ende März, Anfang April in Neuseeland sind. Ja. Ähm, von daher, also deswegen sagen wir, letzter Roadtrip, und wir sind eben am ich glaube, am 2. März war das, wo wir ähm, losgefahren sind von Te Capo. Das heißt, wir hatten noch genau so circa vier Wochen Zeit für den Rest der mhm. Südinsel. Genau. Und ähm, ja, wie gesagt, haben eben noch dann Milford Sound gemacht und so. Und danach ging es dann zurück äh, nach Wanaka hoch. Also an Queenstown wieder vorbei. Ähm, in das Örtchen Wanaka. Äh, ja, in Wanaka gibt es eigentlich gar nicht so viele Attraktionen an sich. Also es gibt halt diesen Wanaka Tree, der ist auch recht bekannt von Fotos. Der steht halt so, ja, so ein paar Meter im See drin. Sieht ganz cool aus. Da haben wir auch gestern äh, ein Bild hochgeladen auf Instagram. Und an sich, um Wanaka rum, gibt es äh, ein paar Sachen, die man machen kann. Also zum einen diesen Royce Peak. Das ist eine ziemlich bekannte Wanderung auch, die wir leider nicht gemacht haben, weil das Wetter nicht so gut war und wir wollten jetzt auch nicht da noch eine Woche bleiben. Ähm ja, und an sich, Wanaka ist ein gemütliches Örtchen eigentlich. Wir haben da im, in der Stadt eigentlich auch relativ viel Zeit verbracht, haben da ja wieder viel geshoppt, man viel Essen. <lacht> <lacht> und man kann auch auf dem See, kann man auch wieder so Attraktionen machen. Also wir hatten uns, gleich mal überlegt, ob wir ähm, Jetskis mieten wollen. Haben es dann aber irgendwie doch nicht gemacht, glaube ich. Und ja, also kann man auf jeden Fall mal vorbeifahren. Es ist äh, schön, da mal da gewesen zu sein. Und äh, sind dann eigentlich von dort aus auch relativ zügig wieder an die Westküste zurück. Ähm, weil uns da eben doch ein paar Sachen gefehlt haben sozusagen, die wir noch abklappern wollten.
1: Hey, ganz kurz mal, Elli. Sollen wir das jetzt alles noch in die Folge mit reinmachen? Oder sollen wir das noch in einer neuen Folge machen? Ähm, also von mir aus können wir auch einen Cut machen. Mir ist es egal. Weiß nicht. Dann lass doch da einen Cut reinmachen und dann noch die Westküste und... Ähm was wir noch bei Kalkura gemacht haben und so, ähm, das noch in die nächste mhm. Folge machen, so abschließende Folge, oder? Ja, können wir machen. Ja. Genau. Und da kommt dann auch noch, du hast ja auf, auf Insta wurde eigentlich schon angeteasert, die wir noch äh, es geschafft haben, eine Anzeige zu bekommen, dann tatsächlich da gesucht wurden. Und zwar alle von uns. <lacht> 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 ja, das können wir in der nächsten Folge noch erzählen, weil da gehört es mit rein an die Westküste und da oben in die Gegend ähm, bei Nelson. Ja, genau. Auch noch eine ganz witzige Geschichte, sage ich jetzt mal. Und genau, ja, dann sitzen wir an der Stelle in den Cut. Und ja, was man auch mal sagen kann, danach geht es dann eigentlich, wir werden jetzt danach nicht aufhören, dann mit dem Podcast, mit Nasirland durch sind, sondern vielleicht nochmal Fragen beantworten, wenn Fragen aufkommen, wenn es halt, sich lohnt, darüber eine Folge zu machen. Und ähm, auch mit Australien ein bisschen weitermachen, da waren wir auch noch. Bali, was wir sonst noch erlebt haben, so genau. plus so, dass die Bescheid ist Ja. Genau. Dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht> In dem Sinn äh, sage ich ja mal: Ciao, mein Mann Knut. Ich muss jetzt essen. Ja.
0: Jo, danke fürs, fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao.